0: On va juste dire qu'on est d'accord. Thomas Mulcair. C'est te 100% raison. La rencontre. C'est vraiment une gaffe majeure. Souviens de changer de position. Ce qui est bon pour Pitou et bon pour Minou. La
1: rencontre Lisée-Mulcair. Jean-François, je te lis aujourd'hui dans Le Devoir concernant cette mesure de la ministre Pascal Derry d'augmenter les frais de scolarité pour les étudiants canadiens-anglais qui viennent étudier ici au Québec. Tu dis que ça corrige une injustice. Je lis Emmanuel Latraverse totalement à l'opposé de toi dans mon journal, qui dit, elle, c'est un petit nationalisme de repli du gouvernement Legault. Euh, vous vous entendez pas du tout, là.
2: Ben, c'est correct. Moi, j'adore Emmanuel. Euh, mais là-dessus, qu'est-ce que tu veux? Elle a tort. C'est, c'est son droit. C'est son droit. Et, elle est payée quand même pour s'acronner. Écoute, c'est sûr que c'est un dossier sur lequel euh, on peut avoir plusieurs points de vue, ce qu'on verra dans une minute. Mais euh, ce que j'ai fait, moi, ce matin, dans, dans, dans l'article, c'est de dire, est-ce que, compte tenu de ce qu'on entend du Canada anglais et de la Gazette, ils disent « ils veulent détruire McGill »,« they want to kill McGill », alors c'est, 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 c'est la c'est de ma chronique, on dit, ben là, dans ce cas-là, est-ce que ça veut dire que le gouvernement a retiré son don de, de du Royal Vic, qui, qui vaut un demi-milliard de dollars, qui a été donné à McGill, parce qu'il a décidé de faire des logements sociaux là-dedans, comme ça avait été proposé par d'autres, non Est-ce qu'il a décidé de ne pas lui donner le 475 millions de dollars qui va avec ce don? Non. Est-ce qu'il a décidé de faire en sorte que euh, les étudiants de médecine, le quart des étudiants de médecine en ce moment euh, à à McGill sont des Canadiens anglais qui payent juste 2800 dollars par année, est-ce qu'il va arrêter ça pour qu'on ait des des gens qui vont venir être médecins au Québec? Non. Est-ce qu'il va arrêter de payer pour les enfants de la bourgeoisie française qui viennent à McGill non. Alors, OK, donc tout ça, puis même, ils, ils, tu sais, je dis même, est-ce qu'ils vont décoloniser McGill? C'est-à-dire que McGill, c'est sûr, il est riche du fait que c'est l'élite anglo-montréalaise qui, pendant des générations, a exploité le territoire, des Autochtones, les Canadiens, Français. C'est pour ça qu'ils sont si riches. Est-ce qu'ils vont, ils vont demander réparation? Non. Bon, alors qu'est-ce qui reste? Ben, c'est vrai qu'ils vont demander aux étudiants internationaux de payer 20 000 ou plus, ce qu'ils font déjà à McGill. Il y a aucun, euh, ils payent tous plus que 20 000 par année, les étudiants internationaux. Maintenant, pour les étudiants canadiens et anglais, ils vont dire, ben là, c'est 17 000 pour venir. Pour certains programmes, comme littérature ou droit ou euh, des trucs comme ça, c'est une grosse hausse. Puis même, ça va être plus cher qu'à l'Université de Toronto. Pour d'autres programmes, comme ingénierie, business, etc., c'est pas une hausse parce mais que oui. McGill charge déjà plus cher. Alors, je me dis, écoute, on peut débattre de la qualité de la mesure, mais on peut pas dire que ça va détruire McGill. Euh, McGill va très bien s'en tirer. Tom, il y a
1: vraiment, un backlash là. C'est très mal perçu dans le Canada anglais là, et même chez les anglophones au Québec là, cette mesure là.
0: Ben, Michel Cog et Emmanuel à travers la dernière fois que j'ai vérifié que c'était pas des Canadiens anglais. Et pourtant, ils disent la même chose que moi, j'écris dans la Gazette aujourd'hui. Et j'oserais jamais dire à Jean-François, qui exprime une opinion, qu'il a tort. Euh, c'est ce qu'il vient de faire avec Emmanuel. Elle a une opinion. C'est des opinions. On peut analyse. avoir tort des opinions. Excuse-moi. Jean-François, tu confonds toujours ton opinion avec des faits. et les Non, les faits, non c'est, c'est mon
2: opinion. Je peux avoir tort. Dans les opinions, je peux avoir tort. Les faits, non. OK, Tom.
0: Ben, merci, merci, Richard. Donc, revenons au dossier qui est devant nous. Euh, théoriquement, c'est pour soustraire de l'argent de ce qui est donné à Miguel pour le distribuer aux universités francophones. La réalité, c'est qu'avec les coupures dans les inscriptions, il y aurait beaucoup moins d'argent qui va y aller. Si tel était le but, ils auraient pu aisément donner une somme additionnelle aux universités francophones et tous l'auraient applaudi à la place, dès que ça a été su. Puis j'ai parlé avec Pascal Derry hier là-dessus. Elle m'a dit qu'il y avait eu des échanges avec les universités au printemps, mais que c'est juste dans les environ deux jours avant qu'ils ont su le détail. La première chose de Miguel c'est de dire, on va mettre sur la glace un programme. Ils avaient un programme, ils avaient voté, c'était dans leur budget, 50 millions de dollars pour la francisation. Parce qu'il y a deux choses complètement distinctes ici. D'un côté, on s'attaque aux universités anglophones exclusivement. D'un autre côté, on est en train de dire que le problème, c'est qu'il y a trop de, trop de gens qui parlent anglais dans le centre-ville de Montréal. Deux, deux questions complètement distinctes. Donc, McGill, sur la deuxième partie, disait « Mais si c'est une réelle préoccupation, on va participer à la solution, puis voici 50 millions qu'on met de leur avoir sur la table. » Ça a été mis sur la glace parce qu'avec tout ça, ils vont être obligés de pallier aux, aux, aux différences. Dans les gazettes aujourd'hui, je sais que c'est pas la lecture préférée de tout le monde, mais à la une, Andy Riga a une pièce très importante. C'est... c'est un, un cas parmi des milliers, une famille de Colombie-Britannique qui adore le Québec, qui est francophile, ont acheté un, une fermette ici. Leur fille du nord de Colombie-Britannique s'était inscrite pour son programme de cinq ans à l'Université Bishops en éducation, voulait rester ici. Elle parle français, même si c'est quelqu'un de Colombie-Britannique. Avec l'annonce que ça va coûter 40 000 de plus pour l'inscription de leur fille à l'école ici, disparaît. On doit y renoncer. Par ailleurs, on va vendre notre maison dans les cantons de l'est. C'est un exemple. C'est, il y en a qui diraient, c'est une anecdote. C'est vrai. Mais avec mille anecdotes, on commence à avoir un portrait. Quand j'ai parlé avec euh, Madame la ministre Derry hier, c'était très difficile de suivre. Et c'est de la même manière que sa première conférence de presse. Elle, elle est partout dans ce dossier-là. Les chiffres et les statistiques donnait étaient erronés. Ces fondements même étaient erronés. Puis il y a un mélange joyeux entre l'affirmation du ministre responsable de l'application de la Charte de la langue française, M. Roberge et la ministre responsable de l'Éducation supérieure. Les trois personnes que j'ai nommées, alors moi je suis là-dedans, Michel C. Auger et Emmanuel Latraverse, ont fait exactement la même analyse. Il s'agit ouais. d'une tentative, petite tentative de récupération de l'aile nationaliste qui est en train de s'évacuer vers la porte de côté pour retourner au Parti québécois. Ça, c'est François Legault à son état pur. Je, je... Il panique depuis qu'il a perdu dans Jean-Talon et il fait n'importe quoi, y compris faire très mal au Québec. Juste ajouter un dernier mot qui vaut la peine de m'enseigner. Montréal est, le, avec Boston, la plus importante ville universitaire de l'Amérique du Nord. Et c'est une carte de visite que tous les politiciens, peu importe de quelle formation ou niveau, que ce soit la mairesse de Montréal ou utilisent quand ils voyagent, regardent ce qu'on vient de s'inventer comme carte de visite. C'est une honte.
1: Jean-François, on parle de fuite de cerveau possible. Ça me fait penser à la, la fuite des capitaux, le coup de la brince. Là, on disait c'est l'argent qui va partir du Québec. Là, maintenant, ce sont les cerveaux qui vont quitter le Québec parce qu'on leur demande de payer plus cher.
2: Euh, oui, il y a beaucoup de gens qui sont très, très fâchés euh, de ça. Euh, euh, Tom aurait pu euh, aussi mentionner l'éditorialiste de la presse et aussi euh, notre ami John E. Euh, dans euh, dans le National Post qui euh, ah, lui, lui, Monty Python. lui, ça
0: vaut le peine de le dire juste parce qu'il cite cette grande source Monty Python. C'est très, très drôle son papier.
2: C'est ça. Alors, il dit euh, Monty Python avait un sketch où il y avait un français euh, qui disait dans le sketch, je pète dans votre direction générale. Alors, Ils disent que le GO vient de faire, c'est de péter dans la direction générale du Canada. Bon, encore une fois, si euh, si le si le GO est anti McGill, pourquoi vient-il de donner un milliard de dollars à McGill Je reviens là-dessus. C'est drôle. C'est un, c'est un ça c'est un pète dans la direction générale des universités francophones. Je veux dire ça. Ce qu'il a fait le GO euh, depuis euh, depuis quelques années. Maintenant, euh, sur la question de savoir euh, quel est l'impact. Euh, alors, c'est clair que… Je vais je répondre sur, sur, euh, la, 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 sur les cerveaux. Alors, les cerveaux qui intéressent la recherche, c'est les gens qui sont en doctorat. C'est là que ça se passe. On a des gens en doctorat, on veut qu'ils restent ici. En ce moment, la mesure de Mme Derry ne s'applique pas au doctorat, ne s'applique même pas à la maîtrise, OK? Donc, c'est là les cerveaux, c'est, ils sont pas ailleurs, euh, Les autres, c'est des étudiants de premier cycle. Ça, c'est juste un genre d'usine à diplôme des étudiants de premier cycle. Pour pour toutes les sciences dures, c'est-à-dire ingénierie, etc., il n'y aura pas de baisse de nombre de gens qui vont venir ici parce que c'est moins cher qu'à l'Université de Toronto. On n'a même pas calculé le loyer encore, le loyer entre Toronto et Montréal. Si c'était le même prix qu'à l'Université de Toronto, ce serait moins cher de venir vivre à Montréal de toute façon. Alors, ce qui est vrai, c'est que comme je l'ai dit, en littérature ou ces trucs-là, il va y avoir une baisse parce que c'est moins cher de le faire à Toronto, ça va être du simple auto. Bon, Et là, on vient à l'autre argument que M. Robert a dit, il ben, y a trop d'étudiants anglophones dans le centre-ville de Montréal. Ben, ça, c'est tout à fait vrai. Il y en a beaucoup plus qu'il y en avait avant. Euh, et puis, on peut pas, franchement, logiquement, dire que si tu ajoutes 25 000 unilingues anglophones au centre-ville, que ça n'a pas d'impact sur, sur l'utilisation du français puis de l'anglais au centre-ville. Euh, je trouve c'est, c'est une façon assez raide de le faire. Bon, c'est vrai que ça va okay. avoir un impact par, parmi la totalité des mesures. Moi, j'aurais préféré, et je continue à dire que si on disait, écoutez, McGill, là, on a créé ça pour les Anglo-Montréalais, pour les Anglo-Québécois, pour que, et puis depuis la loi 101, on dit, ben, une fois que vous allez avoir votre diplôme, vous allez travailler en français. Et donc, on va vous obliger que 10 de vos cours soient en français parce que c'est une compétence indispensable, ensuite, pour travailler avec 85 de la population. Si on disait ça, si c'était la seule mesure, ben là, il y aurait un tri à l'entrée. Tous les Canadiens anglais puis les étudiants étrangers ont dit, « Ah bon, il faut savoir parler français pour aller à McGill. » Ben là, le nombre se réduirait de lui-même pour une condition tout à fait raisonnable. On n'aurait pas besoin de faire... Ces
1: Tom, je sais que tu veux répondre, mais je veux t'entendre absolument sur ce qui s'est passé dans l'hôpital de Gaza. Hein, tu connais l'adage, la, la première victime de toute guerre est la vérité. On ne sait pas encore exactement ce qui s'est passé. Le Hamas exact. et euh, Israël s'accusent l'un l'autre. Est-ce que, euh, et, euh, Justin Trudeau qui a accusé tout de suite Israël, est-ce qu'il était trop vite sur la gâchette?
0: Et oui. Et je vais commencer avec une opinion très favorable sur le politicien qui est Justin Trudeau. C'est un politicien aguerri, expérimenté, commence sa neuvième année comme premier ministre. Il a du métier, le gars, et il était né dans dans, dans ce giron, il connaît euh, la chanson. Il était à l'année toute la fin de semaine par Jagmeet Singh et le NPD. Et Singh était particulièrement sur une question, le droit international. Ça n'a pas pris plus que dès qu'on apprend qu'il y a eu explosion d'un hôpital dans Gaza. C'est ça qu'on sait. On sait qu'il y a eu explosion d'un hôpital à Gaza. C'est à peu près tout ce qu'on sait. Parce que comme tu dis si bien, Richard, euh, ils, ils s'accusent mutuellement. Puis on essaie de glaner l'information. Le président des États-Unis a cette information aujourd'hui. dit que lui est satisfait que ce pas des Israéliens. Soit. Mais quand tu commences ta phrase en disant justement que c'est honteux et que c'est contre la loi internationale et, et 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 donc c'est pas que tu tires des conclusions, c'est que tu peux tant savoir que c'est la faute de l'un mmh. ou de l'autre. Et ça aurait dû pour quelqu'un d'aussi expérimenté puis il est super bon euh, avec ses lignes parce que il s'en invente pas beaucoup, on lui donne ses lignes mais il les livre assez bien, il était après tout prof de théâtre. Donc et, et il y a quelqu'un qui lui a filé ça ou il se l'a inventé mais, lui-même. Mais quel beau! Mais, mais Tom, Tom,
1: je te pose une Tom. question. Est-ce qu'un est-ce que, un, parce que t'a, t'a été chef de parti, est-ce qu'un politicien peut dire je le sais pas? Ça serait un acte d'humilité incroyable, mais on s'attend à ce que nos politiciens aient réponse à tout. Est-ce que c'est possible que les politiciens dise « je ne sais
0: pas? Qui, mais qui dit qu'il avait même besoin de faire ça? S'il avait tout simplement dit. Je vois les images horribles de l'explosion d'un hôpital en Gaza. On ne sait pas pour l'instant où attribuer la faute, mais ça fait partie d'une situation terrible entre Israël et Gaza. Et j'espère qu'on va pouvoir euh, arrêter ça, puis trouver d'autres solutions, puis ainsi de suite. Parler plus haut plutôt que de prétendre connaître la vérité sur ce qui vient de se
2: passer là.
1: Euh, Jean-François, là-dessus. Ah, parfaitement d'accord. Je veux dire,
2: on peut, on peut tout à fait le dire. Constamment, je disais ça constamment quand j'étais conseillé. Vous n'avez pas à répondre à toutes les questions, puis vous pouvez dire, on travaille là-dessus, on étudie ça, on attend d'être mieux informé, on attend les chiffres. Je veux dire, oui, les journalistes, ils veulent tout savoir tout de suite, mais ils comprennent eux aussi que, bon, on peut pas tout savoir tout de suite. Alors là, il y avait une prudence élémentaire, puis c'est intéressant de voir la liste de ceux qui ont été prudents puis ceux qui n'ont pas été prudents, hein. Parfois, on peut voir ben, l'orientation politique de ceux qui ont dénoncé immédiatement et la sagesse de ceux, ben, parfois, il y a des gens pro-Israël qui disent ben, on ne peut pas croire que dans le contexte, Israël aurait fait exprès, à ce moment-ci, à la veille de la visite de Biden, d'envoyer un missile sur un hôpital. Même ça, c'était. on pouvait se poser cette question-là de la vraisemblabilité mmh. du truc, mmh. mais tout peut arriver dans une guerre, ça peut être... Un missile qui a, été, euh, qui a été dévié de sa trajectoire ou qui ne devait pas aller là, ou euh, le, le colonel qui était bien fâché et qui n'a pas. Bon, tout est possible. Et parce que tout est possible, tant que tu ne le sais pas, tu dis c'est épouvantable ce qui se passe, euh, grosse malheur la guerre, mais tu attends l'information. J'ajouterai
0: une chose, Richard, juste pour compléter ce que je disais sur les, les sorties de signes en fin de semaine. Parce qu'une des choses qui est sortie de la bouche de Justin Trudeau, puis bon, malgré toutes les qualités que je viens d'énumérer, c'est pas quelqu'un qui a, fait, qui a étudié les questions juridiques, et il a dit c'est une atteinte au droit international. Qu'est-ce, qu'est-ce que c'était cette phrase-là Qu'est-ce qu'elle venait faire là-dedans C'était une réplique à Singh qui n'arrêtait pas de le narguer là-dessus, puis qui a dit à l'entrée de la chambre lundi je vais être là-dessus. Alors lui, il déteste ça être piqué comme ça, surtout sur une question gauche-droite. Et là, il a dit ça c'est contre le droit international. Selon encore une fois, sa conviction que lui il savait, c'était d'une imprudence majeure. Mm-hmm. Ce qui était intéressant hier soir, c'est qu'il y avait un grand rassemblement prévu de très très longue date à Ottawa, mais le hasard a voulu que ce soit hier soir. Trudeau, Poilhier, Singh et Blanchette étaient là. C'était une soirée, un, un moment, un grand rassemblement euh, très formel contre euh, l'antisémitisme. Et, et donc, peut-être que ça a permis, mais j'ai parlé avec quelqu'un qui était mais... dans la salle hier soir, Et cette personne a partagé que les gens étaient extrêmement gênés que
1: ait fait ça. Euh, Jean-François, si tu permets, j'ai euh, rien qu'une petite, euh, une petite chose à dire à Tom et je veux que tu réagisses après. Tom, j'ai pensé à toi hier parce que c'était le congrès du NPD et on a vu dans la vidéo où on donnait les consignes hein, aux membres du NPD pour avant de, d'aller au micro et on disait qu'il faut laisser parler euh, d'abord les gens qui souffrent de discrimination systémique dont les femmes, les noirs, les personnes racisées, les membres des Premières Nations, les handicapés et les membres de la communauté LGBT. TQ2+. Alors, je me disais, non seulement Tom ne pourrait plus diriger le NPD, il pourrait même plus se pointer au micro pour parler. Parce qu'il ne fait pas partie mais de ça. Mais <rire>
0: certainement, ah, ah, pas ah, en priorité. <rire> mais, mais je pense que ça, a, ça, ça émane d'un bon sentiment. Parce qu'il y a des gens qui sont sans voix euh, dans, dans notre société à cause de ces historiques et à cause de la discrimination. Ça, c'est une chose. Mais prenons l'exemple. Je, je vais donner un cas concret. Économie britannique, le NPD, il y a quelques années, avait une, une idée de dire, quand les comtés un peu plus sur NPD s'ouvraient, on va essayer de donner priorité, puis c'était une liste à peu près comme ça là très bien. Il y a un gars qui se présente dans un de ces comtés-là qui avait été désigné, puis on lui dit, mais t'es où là-dedans, tes plantes, tes machins, peu Ben, il dit, je, je me qualifie. Ben non, tu es obligé de nous le dire. Alors, le gars était obligé de dire qu'il était bisexuel, alors que ça ne regarde <rire> personne. Mais, mais c'est
2: un vrai cas, hein? C'est un, un c'est cas vrai, de vrai, vrai de vrai. Mais est-ce donc, qu'ils ont vérifié en fait, Est-ce qu'il y avait un test? <rire> Parce que si tu peux mentir, <rire> tu sais... Et tu peux ben, dire, je, me, en je en m'identifie,
1: fait, oui. tu peux dire, Jean-François, je m'identifie comme femme, ben oui. donc personne ben peut... Femme tester. noire, ben oui. Ben oui. Ben oui, je m'identifie ben, comme en, femme en, noire. Donc... <rire>
0: Quand tu commences ça, ça émane d'un très bon sentiment. L'idée est louable, mais c'est là où ça commence, mais tu sais absolument pas où ça finit.
1: Et Jean-François, ouais. c'est comme si on Allez. disait, si tu es un homme blanc, hétéro, non handicapé, euh, on veut pas t'entendre.
2: Ben, moi, si j'avais été dél... D'abord, si t'es délégué du NPD, ça veut dire que tu as fait preuve d'un peu d'audace dans ta vie. Tu es capable de prendre la parole. Il me semble, me semble. Tu sais, les délégués du NPD, c'est pas des petites fleurs euh, fanées là qui ont pas, de, de, qui peuvent pas lever la main. Cela dit, euh, moi j'ai beaucoup aimé que la, la présidente d'assemblée dise s'il y a des gens qui sont opprimés mais qui sont pas dans la liste, qu'ils se manifestent. Alors moi si j'avais été là, je, je serais entré. J'ai dit oui. Moi je suis canadien français et mon groupe a, a souffert de, d'oppression pendant deux siècles. Est-ce que je peux passer devant les
1: autres? <rire> C'est excellent. On se laisse là-dessus. Merci beaucoup à vous deux. Merci. Bonne journée. Merci. Salut.
2: <rire> salut.